0: Wartrich, der Literaturpodcast über Erschlinge. Wut war nicht unser Metier. Wut war für Asoziale im Fernsehen definitiv nicht für den politischen Raum. Wut war Zerstörung. Wir waren konstruktiv und politische Arbeit war halt ein Marathon und kein Sprint.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Folge. Bevor wir euch verraten, über was wir heute reden, wenn wir euch noch darauf hinweisen, dass hoffentlich nicht, aber eventuell wir ein bisschen technische Probleme haben oder respektive Leo tönt vielleicht ein anders als sonst, weil sie ihr Mikrofon gerade nicht dabei hat und alles mit Handy, Computer etc. aufnimmt. Jetzt zum heutigen Buch. Wir reden heute über das Buch Wut von Raphael Thelen und Hallo Leo übrigens. Hallo. <lacht> Sie stellen dieses heute gerade den Autor vor. Ja, der
0: Raphael Thelen ist 1985 geboren und lebt heute als Autor, Aktivist und Speaker in Berlin, wie es in ihrer Bio heißt. Er ist lange Zeit als Reporter für den Spiegel und für die Zeit tätig gewesen und hat dort aus Konfliktgebieten weltweit berichtet und drüber geschrieben und hat sich aber näher der Klimakrise verschrieben, kann man so sagen. Also er hat lang auch über die Klimakrise geschrieben und hat auch, also so Sachtexte in diesem Bereich veröffentlicht, auch, auch in Buchform und hat im Januar von dem Jahr, also 2023, dem Journalismus der und aufgehört und hat sich jetzt voll der Klimabewegung verschrieben und engagiert sich jetzt seitdem bei der letzten Generation. Das Jahr bzw. in der zweiten Hälfte dieses Jahr ist ja, Wut, De- der Debüroman im Archeverlag erschienen. Möchtest du noch sagen, um was es genau geht, bevor wir in die Diskussion einsteigen?
1: Ja, also wie du ja gerade angesprochen hast, ist eben ein Roman über Klimabewegung. Und zwar geht um einen Freundeskreis wo vier bis fünf, je nachdem, wer man alles dazu erzählt, <lacht> junge Leute, die sich eben genau in dieser Klimabewegung engagieren, auch ziemlich grosse Namen sind teilweise in dieser Bewegung. Also man so, könnte fast so ein bisschen davor reden, dass sie so Anführungspersonen sind, wenn man das so sagen kann. Und sie sind, das Buch fängt eigentlich damit an, dass sie zusammen an einer Demo teilnehmen, die eigentlich ziemlich friedlich ist, und die Route wird aber dann ziemlich kurzfristig und plötzlich geändert und sie sind einfach so hässig, wie ja das Porsche sagt, sie haben Wut in sich und es eskaliert dann ein bisschen sehr. Also wie man es nimmt. Ja, sie besitzen, also die, die Gruppe spaltet sich dann und die einen besitzen unter anderem ein Konzern von der Deutschen Energie, also das ist Unternehmen, das nach meinem Wissen fiktiv ist, aber...
0: Ich, auch, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe jetzt so nicht mega das Shit. Aber jetzt habe das Gefühl, das würde man kennen.
1: Genau. Und die anderen gehen so eine, eine Pipeline, also gönd zuerst so mega durch die Straße und müssen die Polizei flüchten und gehen dann so eine Gasleitung und Pipeline. Wie nennt man das denn? Heino. <lacht> Das Gebiet halt gehen, gehen besitzen. So grob, mal um was es geht. Wir steigen jetzt so genau drin rein. Und ja, man, sehr wahrscheinlich reden wir auch ein über den Schluss, ich hoffe, wir probieren daran zu denken, dass wir irgendwie eine Warnung hineingehen oder so, falls wir nicht gespoilert werden. Und ich will auch sagen, wir fangen gerade irgendwie so ein mit dem Schreibstil an, mit den Texten zu starten, wie man das oft machen. Wie hast du den so gefunden? Wie hat es dir gefallen?
0: <lacht> also es ist sehr, wie soll ich sagen, nicht mitreissend, ist das falsche Wort, aber es zieht einem sehr rein. Also man hat es auch schnell durch und es ist sehr kurzwillig geschrieben. Es liegt auch sehr stark daran, dass es viel, gut, am Anfang viel kurze Kapitel hat. Dass es auch zwei, drei Stellen hat, wo zum Beispiel auf Zeitungsartikel eingegangen wird oder wo Tweets eingebaut werden, also auf verschiedene Textsorten im Text innen. Was man aber muss sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass es mich sprachlich mega umgehauen oder sprachlich
1: mega berührt hat. Nein, mir, also mich mir auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, wenn man ja oft anspricht, dass dass es ist mehr poetische Sprache wäre oder mehr gut geschrieben. Oder uns hat es so gut gefallen. Genau, unsere schöne Sens. Aber ich habe das Buch, glaube innerhalb von zwei Stunden gelesen. Es ist wirklich, es liest sich sehr schnell, was sowohl positiv wie auch vielleicht ein bisschen negativ ist. Und es ist wie so eine Reportage, also man merkt, woher der Autor kommt. Also weil so ein bisschen sein Background ist so vom Journalismus. Man hat das Gefühl, es wird so extrem auf die Handlung, also die Handlung beschrieben, was so passiert. Und man ist, also man hat schon das Gefühl, man ist voll dabei, oder? Mega, also du bist voll in dem
0: Ding, es passiert so viel. Und du hast eigentlich keinen, du hast doch so wie so wie ruhigere Phase in einem Buch, oder man so manchmal, bei längeren, hast du vielleicht auch das Gefühl, ja, da hätte man jetzt auch mal ein paar Seiten überspringen Oder überspringen, einfach, weißt du, was so ein bisschen dahin plätschert, und das hast du ja überhaupt nicht. Du hast wirklich so das Gefühl, Handlung, Handlung, Handlung. Das gibt ja den reportagehaften Charakter.
1: Ja, manchmal hast du ja das Gefühl, er hätte ihn noch eine ein mehr ins Detail gehen, Oder es gibt wie Aspekte, wo man vielleicht das Gefühl hat, oh, das wäre jetzt noch spannend gewesen. oder Es gibt schon auch teilweise Sachen, die ich gefunden habe. Oder das hätte ich jetzt auch weglassen können. Das ist für mich nicht so relevant.
0: <lacht> ja, aber so vom Stil her ist es einfach, es geht es wirklich mega um die Handlung, die im Fokus steht. Und wir reden ja das sicher auch noch über die Figuren. Aber es geht zum Beispiel nicht, oder es wird nicht charakterisiert. Du bekommst... Bild, das du von den Figuren hast, man bekommt schon etwas vermittelt, aber das ist das Meiste basierend auf den Handlungen, die sie ausführen. Und es wird wie nicht Zeit gebraucht, es wird auch nicht darüber geschrieben, um Charakterbildung zu machen, damit mir irgendwie die Figuren sympathisch oder unsympathisch finden. Ich habe nämlich jetzt gemerkt, während ich das sage, ich kann eigentlich nicht mal, also vielleicht von einem, aber bei den anderen kann ich jetzt nicht sagen, sind das jetzt coole Figuren oder sind es nicht coole Figuren? Also weil sie... Es spielt an sich auch keine Rolle, wer sie ganz genau sie. Sie können auch austauschbar sein. Sie haben einfach die Funktion in dieser Klimabewegung und in diesem Protest und in dieser Demonstration. Und es geht einfach wirklich um diese Sache.
1: Und ich glaube aber, da ist genau das Wichtige, dass es eben, also klar, man bekommt so ein bisschen mit, über wer diese Figuren sind. Es gibt ja so die Rückblenden, auch in zum Teil die Kindheit oder von der Familie oder so. Und man merkt so, wieso sie dann sich engagieren in dieser Bewegung. Also ich habe ja, jedenfalls immer das Gefühl hatte, die Rückblenden sind so wie die Legitimierung, <lacht> wieso sie jetzt da dabei sind. Und die sind sehr unterschiedlich. Die, die einen sind halt wirklich, weil sie so f- von einem Schicksal betroffen waren, also zum Beispiel von einer Flut. Und die anderen sind aber auch so, der da die Person nicht einfach eine schöne Kindheit und sehr idyllisch in der Natur, am See oder so. Und findet jetzt wahrscheinlich, da ist dann halt alles zerstört oder existiert nicht mehr. Wann ich aber eigentlich auch sagen wollte, ich glaube, es ist eben auch mega wichtig, dass die so austauschbar sind, weil man sich dann je nachdem mehr kann damit identifizieren kann oder findet, ah ja, das kenne ich auch oder zum Aufzeigen, zu hey, es sind Leute wie du und die so.
0: Ja, und es stimmt ja schon nicht ganz, dass, also, man erfährt ja schon auch etwas über sie durch die Rückblendine. Du bekommst zum Beispiel eben die verschiedenen Backgrounds, weil ja auch wieder zeigt mit «Hey, es ist eigentlich gleich, woher du kommst oder unter welchen Umständen du aufgewachsen bist. Das Problem geht alle etwas an und sie schliessen sich dann auch zusammen». Und wenn man zu so aus dem Kernkreis besteht ja dann schon oder entwickelt sich schon eine Freundschaft durch die Zeit, in der die Demonstrationen stattfinden. Man hat jetzt gefühlt, wirklich Jahre, wo sie da im Kämpfen dafür sind. Bei diesen Rückblenden, das ist so, es werden wie auch Sachen eben angetönt. Wir haben jemand, der sehr privilegiert ist und der das vielleicht erst richtig realisiert, während sie sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Und dann haben wir aber auch zwei, die aufgrund der von, von Herkunft von der Eltern und mit Rassismus zu tun haben, wir auch wieder im Schulsystem immer mal wieder an Streulicht denkt. Es kommt wieder so ein Satz. Von wegen, sie eigentlich, weiß ich weiß nicht mehr, ob es er oder sie war, aber von wegen, als Gymnasium und, ich glaube, sie ans Gymnasium, und ich glaube, es war Zara, weil eigentlich kam ans Gymnasium und die Lehrerin hat es aber nicht dorthin schicken. Und er hat seine Mutter wieder dort hineingebracht, und sie ist dann aus Protest, wie nicht mehr in gegangen. Also das wird halt wie angetan und es wird auch erzählt. Und das sind halt die Sachen, die ich das Gefühl habe, die ich vielleicht gerne ein bisschen mehr gelesen hätte, tatsächlich. Also, weil jetzt gefühlt die Klimademo, also es ist ja wie der Ausschnitt aus, aus der eskalierenden Demonstration. Und das soll auch im Vordergrund stehen, aber wenn du halt vielleicht ein bisschen mehr über andere Sachen geschrieben hat, hättest du ein Gefühl für die Figuren bekommen.
1: Ja, weil so wie es jetzt ist, sind die Rückblenden sehr im, im Hintergrund und kommen wirklich nicht oft vor. Und ich war dann am Anfang extrem irritiert. Ich war so, hey, was hat jetzt das zu mit der Handlung? Weil ich glaube, die erste Rückblätter oder eine von der ersten ist eben so im Sinn von, dass es so idyllisch war in der Kindheit und ich bin so das ist ja jetzt absolut Gegenteil und ich habe zuerst einen Moment gebraucht, um das irgendwie einordnen und zu checken. Das ist ja so extra absolut ein Gegenteil und so. Darum wäre es vielleicht schon auch, dass wenn, wenn es noch mehr wäre und dann wie so ein bisschen die noch ein bisschen mehr bekommen die Figuren oder man lädt es ganz weg. Oder man lädt es ganz weg. Also,
0: es, irgendwie passt es schon ein bisschen in der Reportage, oder die Reportagethematik so im Sinne von, du musst die Figuren, die auftauchen, wie vorstellen. Und machst es halt in Form von diesen Rückblendinnen. Also, eigentlich ist es wie ein verschriftlicher Steckbrief. Also, nicht mega, mega extrem, wie man sich das jetzt vorstellen kann. Aber es ist einfach so mit, ich muss ein paar Hintergrundinfos geben zu diesen Figuren. Und das
1: mache ich jetzt in Form von diesen Rückblendinnen. Ist sehr so konstruiert, wie man es Buch schreibt. Ja, genau. <lacht> Aber, also, das soll, es jetzt vielleicht teilweise ein bisschen negativ, es soll, es soll gar nicht so sein, sondern es ist auch eben schön, mal so ein Buch zu lesen, wo eben genau so in dem Reportagestil, in dem Sprecher, Pressesprecher, keine ich was, Ton ist, so journalismus tun Und wir haben es, glaube beide auch irgendwie gerne gelesen. Und wenn ich noch dazu muss sagen, es ist auch so, zwischen hat es wirklich zum Nachdenken angeregt und hat das Gefühl gefunden, so, ja, ich muss mich jetzt noch mehr engagieren. Es hat so ein bisschen den Aktivismus angeregt. Weil es halt wirklich einfach scheisse beschrieben wird, was passiert in dieser Welt. Und man muss dazu sagen, also, wir haben da auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber sie sind eigentlich, also klimatechnisch, aber lang nicht auf unserem jetzigen Stand. Sie sind eigentlich schon weiter, also sowohl positiv wie negativ.
0: Oder vielleicht noch schnell zu dem, aber das, das was du gesagt hast, ich finde es auch nicht unbedingt negativ. Es, ist, es fällt einem halt wie auf, und ich aber es zeigt halt auch, hey, das ist auch eine Möglichkeit, Literatur zu schreiben. Ich würde nicht sagen, das ist nicht ein literarisches Buch, überhaupt nicht, natürlich ist es keine Reportage, aber es hat einfach einen bestimmten Stil, man merkt, dass er jetzt vom Journalismus kommt, würde ich jetzt sagen, und dass er das sich auch bewusst dazu entschieden hat, so zu schreiben. Und vielleicht lässt die Thematik auch tatsächlich gar nicht zu, dass man irgendwie philosophische Gedanken mit drin bringt. Und, und das aus dem mir geht Und das ist ja auch sehr kurzwillig, mal so etwas zu lesen. Und zum anderen, genau, du hast es gesagt, es ist... Ich, ich weiß nicht, was man kann sagen. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, so... Fünf bis zehn Jahre in Zukunft, wenn man es pessimistisch sieht. <lacht> Oder ob, nein, es ist, äh, ja, also sie sind auf der sie sind wie weiter mit, sie haben als Bewegung mehr, also einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Auch medial. Sie stehen im engen Kontakt mit Politikerinnen. Sie können auch gewisse Sachen durchbringen. Also geht ein Gesetz gegen eben das, das Energieunternehmen und gleichzeitig werden halt so Naturkatastrophen beschrieben, wo man so zeigt oder wo so aufzeigt wird mit, okay, es ist ja einfach so, was passiert, sind wir irgendwo in Zukunft, es ist schlimmer, als es jetzt schon ist. Also du hast das Gefühl, jedes, also so alle Sümmer sind voll mit heftigsten Unwetter. Du hast mega, also die Flüsse, es wird wirklich so gesagt, Flussbett zu Berlin sind austrocknet und stillgelegt. Wir meinen dort kann man skaten.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist anscheinend der Boden schon wieder so hart, dass man, dass man drauf um skaten kann.
0: Genau, also es ist eigentlich überhaupt nicht lustig, aber es ist wie, wir sind so ein bisschen in Zukunft, sie haben ein bisschen etwas erreicht. Sie werden an sich als Bewegung auch ernst genommen. Ich meine, sie demonstrieren auch immer noch jede Woche, so wie es gesagt wird. Und gleich passiert halt einfach wie noch zu wenig. Und das ist auch das Energieunternehmen, das sie eben geschafft haben, dass gewisse Einschränkungen vorliegen sollten und in die, die Reaktion darauf ist, und das erfahren sie auch kurz bevor es eskaliert, ja, die, sie gehen einfach ihre Hauptzeit, sie verlagern in ein anderes Land. Und das sind alles Mechanismen, die, sind Sachen, die auch heute schon passieren, aber nicht in, dieser, in diesem Ausmaß
1: also ja nicht in dem Ausmaß im Sinne von dass alle miteinander das Gebäude stürmen oder so aber ich glaube es gibt schon auch in dem Ausmaß einfach auf eine, also halt einfach zum Beispiel auf der Straße ich meine was die letzte Generation jetzt mache, ist ja, das kann man vielleicht schon auch ein bisschen dazu erzählen ja weil es ja auch also es ist nicht so dass sie irgendwie Gewalt anwenden im Buch also irgendwie so dass sie sich irgendwie, also Leo, Leo schüttelt so den Kappen, das ist so ein bisschen fragwürdig. Das stimmt, ja. Also gut, nein, nicht ag-
0: sie ist ja nicht aggressiv. Und ja, vielleicht können wir mal zuerst noch über die Figuren reden, um dann das Gewaltthema wieder aufzugreifen. Ja. Macht das Sinn? Oder hast du noch einen Gedanken, den du möchtest fertig ausführen?
1: Nein, nein, für, nein schon gut. Ich muss noch einmal darüber nachdenken mit der Gewalt. Wenn ich das ja nein. Wie aggressiv. <lacht> wie aggressiv sie sind.
0: Es wird ja wie gesagt, oder wir haben ja gesagt, es hat, ich würde sagen, fünf Figuren in der
1: Konstellation. Du zählst den Robert. Dazu. Ich zähle
0: den Robert oder zu wobei der einfach ein bisschen verloren geht. Das ist halt auch so etwas. Also für ein paar Figuren bekommst du eigentlich gar nichts. Eigentlich sind es drei. wir fahren über die Geschichte oder vier.
1: Siehst es ist schwierig <lacht> es ist schwierig es ist schwierig es kommt
0: nämlich darauf an eventuell wir sagen ja über welche von welchen Figuren bekommt man Rückblenden da gibt es ist zum Beispiel von Lisa wie nichts aus der Kindheit wenn ich das richtige Erinnerung habe ja aber wir können ja wie auf also es gibt die Lisa die Sarah der Robert der Wasim und ich die Erzählerin die Wally. Valley <lacht>
1: Man weiss es nicht.
0: Man weiß es nicht ganz genau. Und sie, sie, sie haben sie zusammengeschlossen Mal zusammen geschlossen und haben einfach so die erste Demo organisiert und haben während der Demo so gemerkt, okay, es kommen mega viele Leute. Wir müssen wie eine nächste Demo ankommen, halt so wirklich voll Zug bleiben eigentlich. Und Robert ist irgendwie verloren gegangen. Also verloren gegangen, man weiß einfach nicht ganz genau, wo er geblieben ist. Er taucht dann auch schon wieder auf. Wir fahren ein auch eine Rückblende über ihn. Aber er ist so ein bisschen, Ja, darum
1: eigentlich nicht eine mega wichtige Figur in der rein für die Handlung. Er kommt ja eigentlich relativ spät dazu. So, so in der Haupthandlung. Darum hätte bei ihn jetzt nicht so als den Kern
0: zählt. Aber ich frage mich eben darum, ob dann Lisa zu diesem Kern zählt. Weil sie, kommt auch nicht mega, sie hat auch nicht eine mega zentrale Rolle. Ja, das stimmt. Es ist auch nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, nein. Lisa, das kann man vielleicht wie sagen bei ihr sie hat, wie sagen, sie, sie hat ein Familienmitglied verloren aufgrund von, von einem Unwetter. Sehr, also erst gerade oder so ein bisschen in ihrer näheren Vergangenheit, kann man sagen.
1: Ja, es, also mich hat, ganz ehrlich an die Flutkatastrophe in, in Deutschland erinnert. Ja, mir auch. Sehr.
0: Und der Wasim, mir ist im Reizgeld bewusst worden, der Wasim verliert man irgendwie gegen
1: Schluss auch ein bisschen? Der Fokus liegt schon oft eben auf der Ich-Erzählung. also logischerweise, weil die Person halt vieles im Handlungsgeschehen erzählt. Und. Der Sarah. Der Sarah. <lacht> Danke. <lacht> Namen verloren. Weil die sind aber ein paar.
0: Genau, also ihre Beziehung wird eigentlich auch noch ein bisschen verhandelt.
1: Ja, okay, der Schluss eine sehr, sehr große Bedeutung. <lacht> Habe ich jedenfalls so empfunden? ich weiß nicht wie du das empfunden hast.
0: ist. also, oder große Bedeutung. es ist einfach wie, ein Teil Ja, Verhandlung, wie, schon... Ja, irgendwie wie, 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 ist für die zwei wie, Das würde ich schon wie sagen. Und Ich-Erzählerin ist eben die Figur, die aus einem sehr privilegierten Haushalt kommt. Sie kommt zwar aus... Also, ihre Eltern sind Künstlerinnen. Ja. Und wie sehr würde ich jetzt so ein sagen, so... Man erfährt jetzt nicht in welche politische Richtung, dass sie aufgezogen ist worden, aber wahrscheinlich so ein bisschen so linksliberal. Sehr, sehr viele Möglichkeiten und dass man die, Pers- also die, die Perspektiven auch einnehmen Und Sie ist dann auch die, die, ich sage jetzt nicht die Mediensprecherin ist von dieser Bewegung aber sie nimmt schon so, sie ist die, die bei den Talkshows teilnimmt, sie hat vor allem auch engen Kontakt zu den PolitikerInnen. Also sie ist so ein bisschen ein Aushängeschild. Das kann man, glaube ich, schon sagen, oder?
1: Ja, einerseits, wie von der, von der We- Bewegung gegen geg aussen, also so gegen die Medien etc., aber man hat auch innerhalb von dieser Gruppe. Also sie beschließen ja eben, denn das das Gebäude der Hauptsitz zu stürmen und dann sind sie dort oben und dann ist Es so einen Moment, wo nicht klar ist, was passiert jetzt wir jetzt weiter und so. Und dann fokussieren sich ja alle auf sie. und Es gibt dann auch einen Moment, wo, wo sie irgendwie auch damit überfordert ist und irgendwie auch findet, hey, das ist auch scheiße, was wir da machen oder so. Und die anderen in der Gruppe finden das ja dann auch und haben dann irgendwie einerseits also, Bedürfnis zum wie öpper haben, wo sie darauf hören können. Und andererseits finden sie aber so, nein, ich will mein eigenes Ding irgendwie durchziehen. Und darum habe ich am Anfang auch so gesagt, ja, es ist wie so eine Anführungsperson, auch, auch wenn ich das wie so ein bisschen, ein bisschen schwieriges Wort finde, so Anführerin oder Anführer. Aber es, ist, es ist kommt, kommen irgendwie gleich alle, alle Sachen dann wieder auf sie zurück. Und werden dann irgendwie so von ihrer beeinflusst entschieden. Also klar, nie allein oder, oder nie vollständig allein, aber. Ja, und sie probiert sich ja dem zwischenzeitlich
0: auch sehr zu entziehen. Also, so wie es wirkt, ist Lisa nämlich sie, die, die so im Hintergrund so die Mediensachen vorbereitet. das ist irgendwie auch so, ah ja, ja, so du mit den
1: Hashtags und.
0: Genau, und wahrscheinlich auch so Medieninterviews und über was wir reden schickt es aber nicht wieder Welli zu, also im Sinne von, ja, mach ich jetzt, melde ich dort. <lacht> sie blockt völlig ab und schreibt nur so, nein, nein.
1: Ja, genau. Sie hat dann irgendwie ganz viele Anfragen, weil halt auch, logischerweise die Medienwelt wird wissen was da eigentlich los ist, weil, weil man es irgendwie mitbekommt, aber irgendwie halt eben auch nicht. Und logischerweise bricht die Statik aus, aus dem Inneren. <lacht> und sie blockiert dann und ja, jetzt, glaub ich glaube schon, ich komme es recht krise.
0: Also sie ist ja auch die, die wie im Verhaltenssten darauf reagiert, dass die Demo ausbricht. Also Zara oder was ihm sie dort viel mehr die, die sagen, okay, jetzt machen wir. Und wo, ich würde jetzt mal sagen, die Wut wie zu lassen. Und ich erzählerin ist die, die, die das wie, die halt so das, die Meinung vertritt oder so die Position, wo vielleicht schon aus privilegierte privilegierten Umfeld rauskommt, dass man sagt: Ja, mit Wut kommt man halt wie nicht ans Ziel. Oder zu dem Zitat, das ich am Anfang vorgelesen habe: mit, wo die Politik hilft einfach wie nicht, zum vorwärts zu kommen. Wenn man will, ernst genommen wird. Ja, und Zara, das haben wir. <lacht> Aber Zara, haben wir noch gar nicht gesagt. Sie ist äh, die Partnerin von Rally und hat, also ihre Mama kommt aus Argentinien. Und wird halt dort auch wieder ein sehr realitätsnahe Bezug von... Es ist eine Mine.
1: Ja, Lithium ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wo dort abgebaut wird und wie wir alle wissen, dass es das nicht so schöne Sache ist. Nein, für die Menschen, die dort leben,
0: halt wirklich auch einfach Folgen für ihre Gesundheit haben. Und sie ist durch das halt sehr wütend und hat einfach äh, so zum Thema gewandt. <lacht> ohne das zu gross zu spoilern. Aber es hat halt dort ja, einfach einen Moment, was es wie nicht anders geht, als die, die Wut rauszulassen. Ja, und es, es wird, eskaliert dann wie
1: für, also bei ihr
0: einfach. Und es ist ein Moment, wo natürlich Ultra ultra von den Medien auf, aufgenommen wird und lernt man ja auch schon wieder, wie die Medien funktionieren, wie die Berichterstattung funktioniert. Und Lisa, die dann im Hintergrund irgendwie probiert, mit Hashtags und Tweets dem entgegenzuwirken, indem dass die Aufmerksamkeit wieder auf etwas anderes lenkt. Und das funktioniert an sich, also zeigt es noch so gut auf,
1: wie das so funktioniert. Ja, also die, die Hashtags finde ich echt, habe ich echt krass gefunden. Also der Hashtag ist irgendwie meine Krise oder uns, unsere Krise. Und dann ist wie so die Idee, dass also sie schreibt zuerst irgendwie etwas Persönliches, ich kann es ehrlich sagen, gar nicht mehr sagen.
0: Von ihrem Neffen.
1: Ah, genau, von dieser Flugkatastrophe ja, schreibt sie, gell? genau. Und dann ist wie die Idee, dass alle sich sozusagen ein bisschen und persönliche Sachen aufschreiben, die ihnen eben rund ums Klima passiert sind. Und klar kommen dann viele Sachen so von wegen Hitze Aber eins wo ich mich gerade noch erinnere, ist irgendwie das sie jemanden begraben hend bei einem Baum und dann ist aber der Wald oder der Baum oder so gefällt worden und jetzt oder abbrennt, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls mhm. ist der, der Baum nicht da. Und es gibt jetzt keinen Ort zum Trauren, zum Beispiel. Und jetzt sind starke Beispiele, also teilweise man, sind wirklich mega real und das Gefühl, das könnte jetzt schon sein und teilweise hast du auch es ist vielleicht noch ein ein bisschen weit weg und ein bisschen überspitzt? <lacht> das mit der Pollenallergie. Was hast du gefunden, überspitzt?
0: Ja, nein, das ist wie noch ein bisschen weiter, weiter weg. Also das, ich finde, das mit dem, mit dem Baum, das ist ja auch nach dem Sommer, den wir jetzt haben, wo man, Also natürlich muss man sagen, momentan ist es, nicht das Einzugsgebiet, aber passieren die Waldbrände tendenziell eher in Südeuropa. wir haben aber das ja auch gesehen, das haben dass es das bei uns auch gibt und darum ist das wie gar nicht so, ja also es das das ist sehr sehr real und das Beispiel mit der Pollenallergie, dass das wie immer schlimmer wird, das sicher auch, aber es ist wie noch nicht so schlimm wie ich glaube, es glaube in diesem Tweet beschrieben ist worden. aber ich weiß es jetzt auch gar nicht notwendig.
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich es spannend gefunden dass das, das könnt sie die man das nämlich noch nie überleitet das, das könnte sie dass
0: man nachher plötzlich mehr Pollen hat wie sich das wieso verändert und es zeigt halt auch so durch die, 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 die Tweets wieder mega viele verschiedene Aspekte auf was die Klimaerwärmung halt mit sich bringt und was es verfolgen hat auch solche, die man vielleicht gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hat
1: dass es eben nicht nur die Hitze ist, wo man irgendwie darunter leidet, wenn man mal im ICE die Klimaanlage mal wieder nicht geht. <lacht> sondern dass einfach auch andere Sachen dazukommen. Wie ein Wald brennt und dass die Sachen ausgerechnet sind, weil ja eigentlich auch schon teilweise mit Hitze zu tun hat. Aber
0: ja, aber es zeigt sich auch zwei verschiedene Sachen. Ich meine, es geht noch Tweet über die Gletscher. Also, und logisch, das wissen ja, genau. wir auch. Aber es, ist, glaub, es geht nicht sogar so weit mit, ah, sie schmilzt sie nicht nur, sondern irgendjemand ist von etwas vom, vom Gröll, das noch zurückbleibt, erschlagen worden. Also es ist halt wie, ja, es ist einfach alles Folgen, die passieren können, die vielleicht auch werden passieren. Dann können wir es nicht herüberkommen. Das ist wie schon, ich, ich habe das eigentlich eine recht starke Szene gefunden und ohne, dass das wie... Ja, ich auch. Sehr, also ich finde es ist so im gute Rahmen, weiss, es ist ja nicht überspitzt gewesen. es sind nicht fünf Seiten lang mega die Tweets drin. Gewesen. Ich meine da hättest du so viel Stoffe können drüber bringen, aber es sind so einzelne Beispiele, die auf zwei drei Ziele einfach sehr viel aussagen und auch gut platziert sind. Und ich finde es ist ein mega gescheites narrativ von Lisa, dass sie die Medien, also sie zu dem greift und sagt okay jetzt tun wir mal die mediale Aufmerksamkeit auf das lenken und nicht unsere Bewegung aus das darstellen, weil jemand von uns äh, Ausbruch hatte und etwas geworfen hat. Also man muss jetzt so sagen,
1: es ist jetzt nicht so, dass Zara da völlig gewaltmässig eskaliert ist. Und es ist auch niemand verletzt worden oder so, also nicht. Es ist sozusagen Sachbeschädigung. <lacht> ja. ja. Und das ist ja viel besser
0: Demonstrationen, dass das mega verurteilt wird. Und natürlich muss man das es ist schon berechtigt, dass man das kritisch wie anschaut. Und gleichzeitig sollte die Berichterstattung sich nicht auf das fokussieren, sondern um wieso sie die Leute eigentlich auf der Straße waren.
1: Und ich finde, da merkt man ja auch, dass er aus dem Bereich kommt. Also er checkt wirklich, wie funktionieren Medien und setzt das ja dann auch extrem gut um im Buch. Also es gibt dann auch ein wie so ein Zeitungsartikel, der dann eben veröffentlicht wird, der eben dann rauskommt, dass ja das, das Gebäude besetzt. Und ich war so, gewesen, ja, du merkst jetzt so extrem, dass das ein Journalist schreibt, weil er ganz genau weiß wie so Meldungen ausgesehen und geschrieben sind. Das habe ich aber dann eigentlich schon recht gut gefunden. Und auch eben genau, dass das dann irgendwie die Aufmerksamkeit umgelenkt wird und wie das kann funktionieren kann und so. Das, das merkst du schon extrem, dass er dann aus dem Hintergrund kommt. Und die Kommentarfunktion ist dort auch so, das sind drei
0: Kommentare, die abgedruckt sind. Der eine <lacht> ja. ist so vor Redaktion, der Redaktion gelöscht worden, weil er wahrscheinlich ultra beleidigend war. Und dann hat so einen, der irgendwie so sagt, ja, mega gut, schon viel früher machen Und dann hat sie so, Also es ist schon so ein Sinnbild von unserer Gesellschaft, von der verschiedenen Denkensweisen. So zwischen, ah ja, richtig so und, ah nein, viel zu radikal. Und hey, ich bin so beleidigend im Netz, dass mein Kommentar gelöscht wird.
1: Ja, also das hat wirklich sehr gut eingefangen und getroffen. Und aber auch nicht, nicht zu viel. Weil natürlich hat
0: es wahrscheinlich in diesem Szenario ganz viele Berichterstattungen gegeben. Und so. und das ist aber einfach wie die Entscheidung hey, bringen, ein Artikel und das längt, um aufzeigen, wie das funktioniert. Und dir, die es lesen, die es lesen, lesen wissen ganz genau, was damit gemeint ist und wie es funktioniert.
1: Willst du da noch etwas anfügen? oder soll man. Ein so, also zum Schluss kommen Sie vom, vom Schluss vom Buch, wenn wir das noch ansprechen?
0: Das wollen wir schon noch ansprechen. Mir fällt jetzt noch etwas ein, aber weil nicht, also wir haben jetzt so im Vorsprech, Vorgespräch kurz darüber gesprochen, es wird, wie sie zwei Sachen, die ich sehr gut dargestellt finde, ist die Szene, die sie nach der ersten Demo wie zurücklaufen zusammen, so als Gruppe, und dann, oder vielleicht ist es so ein Interview, ich weiß es nicht mehr, aber sie tue sich so darüber drü- austauschen, weil es halt falsch läuft in dieser Welt. Und du hast so das Gefühl, es sind auf der einen Seite so Phrasen, wo, ah ja, das ist wieder und das ist wieder, und du merkst schon, wie abgehärtet wir eigentlich sind. Und sie sind aber genau in dem Moment, und dann, ich erzähle, oder reflektiere mit, ja, wir reden einfach über etwas, wo wir eigentlich ja auch alle wissen. Das ist ja auch so das Ding. Also es wird wie wir wissen ja das an sich aus, dass das euch passieren kann oder dass es das zum Teil schon passiert. Und gleich bist du so entsetzt darüber, dass du es irgendwie probierst, in Wort zu fassen, vor Leuten, die sie eigentlich auch schon wissen. Also du, du musst nicht jemandem etwas Neues erzählen, aber du musst es ja gleich in Wort fassen, dass es nicht vergessen geht und dass es Platz einnimmt bei uns. wenn <lacht> was dazu Ja, als wenn du einen Gedanken hast.
1: Ja. <lacht> Nein, ich kann ihn nur bestätigen, aber du hast mich so fragen gedanklich. Ich bin voll deiner Meinung. Schön. <lacht> ja, und
0: das Zweite, was ich habe, es gibt eine, also auf einer Seite, wo sehr viel, oder was der Begriff Klimahorror gebraucht wird. Und das mhm. hat mich daran erinnert, ich habe mit einer Freundin ein Gespräch gehabt, wo sie, aber wirklich gesagt hat sie wird, also die Klimaangst ist bei ihr sehr gegenwärtig tatsächlich, also irgendwie, wenn sie so in die Zukunft denkt, kommt man da einfach mega Angstgefühl auf und man erst so ein bisschen darüber geredet, wie man mit dem kann umgehen, wieso dass das vielleicht teilweise stärker und teilweise weniger stark ist oder dass es irgendwie manchmal auch Sachen gibt, wenn man wie andere Angst ist dass das so ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber das hat die, das Thema an sich sehr, sehr im Hintergrund auch gegenwärtig ist. Auch wenn es vielleicht sind andere Sachen gibt, wich, wichtigere Anführungszeichen, einfach so jetzt auf der persönlichen Ebene. Dass man sich mehr mit, keine Ahnung, also wenn ich mehr stresse wegen Uni oder Job oder Schule. so, Schule, dass das viel zentraler ist in dem Moment, weil es halt wie Sagen, akuter ist und weil es auch die Chance gibt, dass ich das recht schnell lösen kann. Und bei diesem Klimahorror oder bei, dem, bei dieser Klimaangst fließt ja schon mit ein, dass wir als Individuum das einfach nicht lösen
1: können. Ja, und ich habe das Gefühl, wir haben verstärkt das Buch die Angst auch ein bisschen. <lacht> Weil ja eben genau eine Zukunft aufgezeigt wird, die noch nicht so also nicht so weit weg ist, wo die sehr wahrscheinlich ziemlich näher ist. Und wenn man dann sieht, wie die Zustände denn sind und dass man auch das Gefühl hat, auch dann geht irgendwie noch nichts vorwärts, das ist schon nicht so mega positiv. Und ich finde es eben dann auch krass, dass, dass es dann aber gleich nicht so mega bedrückend ist, sondern vielleicht der Aktivismusgedanke mehr durchkommt, sozusagen. Oder wie auch. Jedenfalls ist es so bei mir so gegangen. Also ich habe zwischen schon sehr ein beklemmendes Gefühl gehabt, dass ich denke Gott, Gott, Gott. Es ist gruselig oder so. Aber ja, zum, wenn man halt auch wie sieht, wie sie dafür kämpfen, ist es wirklich auch ein positiv. Ein
0: bisschen hoffnungsvoll.
1: Ja, hoffnungsvoll. Das ist ein schönerer Wort.
0: was bei mir aber schon auch ein ist, zu wie so merken, irgendwie sind wir halt schon ein bisschen abkehrt. Also auch die Sachen, wo man wirklich so denkt, das ist mega tragisch und das ist so krass. Und gleich liest man das und denkt so, ja, das ist entweder halt wirklich schon Realität oder hey, ich habe mich irgendwie im Falle ein darauf eingestellt, dass das irgendeine Realität wird.
1: Ja, das ist so, aber ich glaube, das ist auch einfach ein Schutzmechanismus für uns. Das ist ja, wenn du andauernd in den Medien immer wieder lesest, ja, dort Waldbrand, dort Waldbrand, dort jetzt nach Waldbrand, noch Flut und Überschwemmung und weiß ich war denn, ich glaube, du kannst das irgendwie gar nicht so krass verarbeiten, dass du das einfach irgendwie so in, wie in eine Schublade packst und dann, dann ist es dort und klar, hast du es dann irgendwie wieder führen holen und eben die aktiv damit beschäftigen und dich dagegen wehren und dagegen kämpfen, also also im Sinn von das eine Klimabewegung oder eine Klimademo. Übrigens ist am 30.09. Ninten Klimademo. In Bern. <lacht> Nationale, also nach Bern. Es <lacht> ist jetzt Zufall dass das gerade so passt, dass wir das jetzt aufnehmen, aber es ist super. <lacht> aber ich glaube, es ist wie auch ein Schutzmechanismus, dass man nicht in der mega in Angst, in dem Struggle verkehrt. Also ein anderes, ein, ein anderes Thema. Nein, es ist ein schon das Gleiche Thema. Aber zum Beispiel ich verfolge die Luisa Neubauer schon auf Insta etc. und sie ist ja schon auch so eine große Persönlichkeit der Klimabewegung und ich denke einmal auch, wie schafft sie es, zum gleich positiv zu bleiben und finden, nein, ich kämpfe jetzt so dafür und ich mache jetzt das und jenes und nicht wie in dem Pessimismus oder in der schlechten Nachrichten. Bubble abzutauchen und finde, hey, es macht alles gar keinen Sinn. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wie man das so positiv auch sehen kann und so extrem dafür da dass sie so ex- die Kraft auch hat.
0: Die Kraft finde ich ein unwichtiges u- wichtiges Thema, oder ein unwichtiger u- Aspekt, dass du wirklich sagst, ah ja, ich glaube irgendwie daran, dass das noch funktioniert und auch ich denke mir das selber manchmal auch, dass ich so Phasen habe, wo ich, wenn ich irgendwie keine sexuell politisch oder auch schon mal schweizpolitisch, einfach so muss sagen, ich könnte es einfach nicht, weil ich fange es, also auf Klima ich fange es aber auf anderen politischen Themen, bei anderen politischen Themen schwierig, weil es einfach Leuten, ich habe mir mit gewusst, ne, Leute auch nicht mehr diskutieren und es wäre mir so leid, immer wieder das Gleiche zu sagen und du hast aber immer noch Leute, die dir widersprechen und sagen, nein, und so und so muss es und es geht wie nicht vorwärts und du weißt, bist du so bewusst, hey, wir sollten jetzt das oder und das, das, wenn wir noch etwas wollen und du sagst es immer, immer wieder weißt du. und wenn Mal, einen Schritt nach vorne geht, ist es so eine Mini Schritt. Und manchmal ist es dann auch wieder drei Schritte zurück. Das ist also sehr bewundernd wert für alle, die sich, oder viel Bewunderung von mir so, für Leute, die sich so aktivistisch beteiligen oder betätigen. Ich glaube es wirklich nicht.
1: Ja, und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht während einer Demo gehen oder so, aber es ist wie, wenn du so extrem aktiv in dieser Bewegung drin bist, und eben auch vielleicht so ein bisschen wichtige Position hast und dein halbe Leben dafür gibst, sozusagen ist schon sehr bewundernswert. Aber genau, weil man das Gefühl hat, gar nicht vorwärts. <lacht> ja und du ja na, ist auch
0: mega von den Medien die mega angreifbar machst. Weil es wird dann ein alles, was du machst, überwacht. Und das, die Thematik war ja auch schon gewesen, immer wieder, dass irgendjemand, der in diesen Klimabewegungen tätig ist, hat es gewagt, in die Ferien zu fliegen. Und dann gibt es einen mega Shitstorm. Auch halt von der wo seite die sagen, soll, ja, aber geht es noch für das einstehen und dann in die Ferien fliegen. Und du machst einfach wirklich so dein ganz, alles, was du machst, und die Öffentlichkeit mitbekommt, wird einfach näher auseinandergenommen, wenn du dich nicht so verhältst, wie es von dir erwartet wird.
1: Und das ist wirklich tragisch. Ich meine, das sind ja auch nur Menschen. Und sie sind ja auch nicht perfekt. Das sind auch keine Engel, (lacht) Götter, keine Ahnung. Und ich bin halt der Meinung, also wenn du einiges in die Ferien fliegst und du weißt ja nicht, in welcher
0: Regelmäßigkeit das passiert, vielleicht sind es auch fünf Jahre, vielleicht ist es einiges im Jahr, Das ist nicht das Hauptproblem vom Klima. Also die Individuen, die die pro Jahr in die Ferien gehen, die auch fünf Jahre in die Ferien fliegen, das ist nicht unser Hauptproblem. Genauso wie nicht unser Hauptproblem ist, wenn Leute, die sich vegan ernähren, irgendetwas in Plastik verpackt (lacht) essen.
1: Ja, oder auch auch Leute, die Fleisch essen. Man weiß ja schon inzwischen, dass viel Fleisch essen oder halt die Tiere nicht unbedingt um, das Beste sind für das Klima, aber das heißt ja noch nicht, dass alle jetzt mit voll vegan leben müssen, sondern es gibt auch einfach Menschen, die das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen ja nicht können. Jetzt werden wir da extrem politisch und dauert so ab, ich glaube, wenn du willst. Wir, um- <lacht> wir <lacht> haben
0: eigentlich noch etwas anderes. Wir reden.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt eigentlich noch mal über den Schlussrede also falls wir das nicht mehr hören wenn wir jetzt halt abschalten. Genau. wann ich aber euch nicht empfehle. <lacht> ja Und der Schluss, ja er ist sehr utopisch. und Es ist irgendwie schön, dass das Buch so aufhört, wo ja auch so viel Negatives hat und so aufwühlt. Aber er ist mir wirklich zu utopisch und zu perfekt. Also das ist dann, es gibt wie die eine Szene, wo sie dann als, als Gruppe entscheiden, dass sie aus dem Gebäude rauskommen und sie sind umzingelt von der Polizei. Das es wird so wie so Ausgänge, davon ausgegangen, dass sie jetzt halt irgendwie verhaftet werden oder dass es jetzt halt eskaliert. Und dann, oh wunder, genau in dem Moment gibt es eine Explosion, <lacht> eine Ölexplosion ist es gell? Und ich habe so gesehen, ja, also, die Aufmerksamkeit von dieser Polizei und von den Medien ist dann, nachher dann plötzlich auf dieser, auf dieser Wolke, auf dieser Explosion und nicht mehr auf, auf diesen Leuten, die aus dem Gebäude rauskommen. Und das ist natürlich perfekt. <lacht> also klar, haben sie gleich noch mit, mit Konsequenzen, ähm, müssen gleich noch mit Konsequenzen rechnen und die werden auch thematisiert im Buch. Also irgendwie, ich weiss gar nicht, mehr. sie können, teilweise können jetzt, glaube ich Gefängnis.
0: Ja, aber nur <lacht> so ein halbes
1: Ja, nicht lange auf jeden Fall. Und nachher wird aber so beschrieben, wie sich plötzlich die Welt extrem ändert. Also wie alle sich irgendwie viel bewusster werden. Eine Szene habe ich auch lustig gefunden. Es gibt immer mehr Leute, die sich ähm, weigern, ein Billett zu kaufen im öffentlichen Verkehr. Und dann entscheidet <lacht> sich die Politik oder das öffentliche Verkehrsnetz, dass jetzt irgendwie in einem bestimmten Umkreis eben halt Gratis fahren weil, weil einfach so viele Leute immer sich geweigert haben und du halt wie als Gruppe dann, das selber ja, bist. Für du hast, kein, du hast genau, keine Chance das
0: als Kontrolleurin, wenn du ganz, also es Watch mache wenn du ein ganz tolles Billett gelöst hast mit wieder. Du hast ja wirklich keine Chance. Ja.
1: Nein. Das alle alles rausgekommen. <lacht> <lacht> einfach nicht weiterfahren.
0: Ja, und das sind sehr vielseitige Szenen. Also einfach wie. Es gibt halt das komplette Systemwandel. also eigentlich das, wo man ja. Genau,
1: alle, alle achten aufeinander und sind lieb. Und es muss
0: niemand mehr schaffen. <lacht> so in dieser Burn-out-Kultur. Ja, stimmt,
1: stimmt. Sie hören einfach auf Schaffen und dann haben sie irgendwie dann haben sie das System irgendwie wie anpassen. Das wäre schon schön. Ja.
0: Und also, du, <lacht> du ja. ja, es wird auch irgendwie so ein Satz gesagt, ich weiß nicht mehr, von wem das da zitiert wird oder in welchem Zusammenhang. Was so, so im Stil von «Ender geht die Menschheit unger als dass der Kapitalismus geht Und du hast so das Gefühl, ah, das ist jetzt ein Zeichen, dass es tatsächlich der Kapitalismus Hunger Weil es irgendwie auch so ist, dass äh, sich der Staat... Geht dann zum Beispiel auch eben gegen die Superreichen oder die Superreichen, die sich nervenzmal offen ins Klima engagieren, weil sie aus diesen, und diesen Gründen realisieren, dass es für sie ja auch wichtig ist. Ja, und du hast einfach eine völlig andere Gesellschaft, du hast keinen Leistungsdruck mehr. Du hast auch so die sozialen Medien, die einfach wie völlig anders genutzt werden und nicht mehr so ein Inszenierungspotenzial haben, wo nicht mehr viel vermarktet wird und
1: so. Wie finden wir die Utopie? <lacht> Ja, also ich habe das Gefühl, es ist schön, dass das Buch positiv ausgeht, weil man sonst so traurig zurückgelaufen wird. Aber ganz ehrlich, mir war es zu konstruiert und zu, zu perfekt. Weil ich momentan glaube, das auch einfach nicht sehe. Also, es wäre mega schön, aber ich glaube nicht, dass es mit so einem großen Schlag dann plötzlich in so viel Positives und so schnell vor allem in so viel Positives umlenkt. Also weißt du, wie ich meine, dass, mhm. dass es so wenig braucht, dass es dann plötzlich so viel Positives gibt. Also es hat ja eigentlich nur in einfach und die Explosion gegeben, dass die noch so mega vieles Rolle Rollen gebracht hat und halt plötzlich alle mega Angst gehabt in der Stadt, also in Berlin.
0: Ja, ich frage mich halt nach, was es für ein Erlebnis sein muss. Das, also jetzt können wir jetzt kümmere, es passiert ja, weiß Gott genug,
1: was das wir auslösen könnte, und es passiert ja einfach nicht. Das war ja auch mein gesehen. Ich hatte dann das Gefühl, ja, ich, ich meine, bei uns gibt ja irgendwie auch schon Explosionen oder keine Ahnung, was, Wo passiert, wo passieren, wo ja auch so ein Auslöser sein also es passiert ja nichts, weil wir einfach gleich in dem System gefangen sind und ja, von der Politikseite und so, nichts passiert. Darum ist mir das zu utopisch gewesen und nachher noch die, die Beziehungsthematik drin, das war mir einfach zu viel gewesen, sorry. <lacht>
0: ja, es ist natürlich schon die Frage, wie lange so eine Geschichte aufhören?
1: Ja, oder du hättest halt einfach ein offenes Ende gemacht, keine Ahnung. Dann hättest du halt das ganze letzte Kapitel, wo es so utopisch ist, hättest halt weglassen. und dann hättest du den Cut gemacht bei dieser Explosion. Und dann hättest du halt... Also klar ist es Scheiße, aber du, es wäre halt wie ein offenes Ende und du weißt nicht, ob es jetzt positiv oder negativ aus. Es ist einfach ein Ereignis.
0: Das stimmt. Weil ich bin jetzt Ende mehr so ja, du lässt es auf und dann... Also, dann musst du ja, wie ihr ende.
1: Nein, ich glaube, das hätte ich nicht. Oder also sie werden alle verhaftet. <lacht> <lacht> ich <lacht> auch <die, die lacht> ein bisschen <dystopische. lacht>
0: Nein, das hätte ich... Ja, vielleicht wäre das tatsächlich ein Moment gewesen, den man hätte können Aber ich finde es, ehrlicherweise, ich habe so das Gefühl, ich, hab, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich das hätte annehmen können als Ende. Vielleicht hätte mich das in auch mega genervt. Ich glaub, das du So eine Geschichte... Nicht, ich weiß nicht, das gute
1: Ende für so eine Geschichte gibt es halt wie nicht. Ja, das ist, ja, ist glaube ich, wirklich so. Und dann hat er halt so, so eben das Utopische, Utopische gewählt. Und man kann es ja schon auch verstehen. Das ist ja irgendwie auch... Also du kannst ein gutes, gewisses Buch auf die Seite legen und denken so, also, ja, schau, es gibt noch Hoffnung. Es gibt noch einen Ja, das ist passiert.
0: ja das ist auch wirklich so. Ich kann mir vorstellen, dass der Autor wieder mit auch ein bisschen hat, weil wir das ist eine Möglichkeit, was kann die und halt schon nochmal betonen, wie stark man ist als Gruppe. Wie du halt eben sagst, wir kaufen alle kein Bild. <lacht> oder wir gehen nicht mehr zu, oder was auch immer. Also das ist übrigens schon nicht, das ist nicht so, dass alle nicht mehr arbeiten. Das ist schon noch die, die so wichtige Jobs sind, aber halt einfach nicht in dieser Burnout-Kultur, in der wir drin sind.
1: Ja, und es, es machen schon auch immer noch alle etwas, aber es ist aber nicht mehr so der weiß ich, wie viele Stunden Woche?
0: Einfach ein anderes Wirtschaftssystem. Und dieser Hinweis im Sinne von hey, es, ist, es wird schlussendlich im Wirtschaftssystem liegen. Ob man das kann, in welche Richtung dass man das kann lenken kann oder dass es eine Veränderung im Wirtschaftssystem braucht, das leuchtet mir wie auch schon, schon ein. Aber der Text an sich ist mir wirklich tatsächlich, oder das Ende ist mir auch ein bisschen zu utopisch gesehen das kann man grob sagen. Es gibt vor allem, weil ich auch so gefunden habe, ich finde, das Thema, von, also das Diktum, ein Gefühl von dieser Wut, Geht auch so im Sinne von, wie ist das zu greifen als politische Emotion, oder ähm, wie geht man mit dem um, habe ich eigentlich wie mega, mega gut gefunden, dass man das wie aufgreift und so sagt, hey, eben, man ist einfach manchmal auch mega wütend und das kann sich dann verschiedenen äußern und es kann vielleicht auch eskalieren ist das, das einfach so im, ich weiß gar nicht, wie man so nennen, einfach in der Utopie endet. Finde ich halt dann auch nicht, ja irgendwie nicht schwierig, aber nicht befriedigend. Aber man muss sagen, es ist wieder mal ein Text, wo man in literarischer Form so noch oder das Thema, wo literarisch so noch nicht verhandelt ist worden. es gibt ja, es gibt schon so Romane, wo ja als Klimaroman bezeichnet werden, aber ich glaube es ist die Romane, wo wirklich Klimabewegung in Vordergrund setzen. Ich würde jetzt sagen, die gibt es nicht oder ich würde es kennenlernen
1: Nein, auch nicht. Ich glaube, das ist schon etwas speziell
0: los. Und von dem her lohnt es sich irgendwie schon zum Lesen. Also irgendwie einfach, man es nochmal so ein bisschen vor, vor Augen gehört bekommt und ja, halt vielleicht gleich nicht so negativ zurückgelassen wird, wie wenn man jetzt momentan vielleicht Zeitungsartikel würde lesen würde.
1: Es ist ein hoffnungsvoller. Man kommt vielleicht ein bisschen Idee über, was man so machen kann. <lacht> was kann das kann verändern? Zum Beispiel kein Wille mehr <lacht> Nein. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja, wir haben noch zwei Buchtipps. Oh, stimmt. Die hätte ich fast vergessen. <lacht> <lacht> Danke für die Hinweis. Ja,
0: es kommen, ich, ich glaube, es das mal ein bisschen so sagen, es können ja immer, also es kommen ja wesentlich mehr deutschsprachige Debuts raus, als wir bei uns besprechen können. Und wir legen ja immer ein bisschen den Fokus und probieren ja vor allem Texte zu nehmen, die uns grundsätzlich beide ansprechen. Und trotzdem haben wir manchmal auch Sachen, die jemand vielleicht weniger anspricht als der andere oder wo ob jemand mehr Zeit hat, um das zu lesen, oder mehr Lust hat, um das zu lesen, und die andere Liste lieber das. lange Rede, kurzer Sinn, haben wir zwei Debüttipps, wo die wir jetzt wie nicht besprechen, aber das Gefühl haben wir möchten gleich Raum einrichten bei uns. Soll ich anfangen?
1: Ja, ich muss mich noch schnell vorbereiten, weil ich muss jetzt schnell das Buch zusammenfassen, muss.
0: Ja, also ich mache, das kann ja ganz, ganz kurz sein. Ich ich habe eins genommen, wo vielleicht die literaturaffinen Leute eh schon, dem sind sie eh schon begegnet, weil es momentan auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis von dem Jahr steht. Es geht um Vater, von, Vater, mal vom Nejadi Öziri. Es geht dort drin um eine, oh, eine männliche Erzählfigur, die im Sterben liegt und sich an seinen nicht bekannt Vater richtet. Also der Vater ist vor seiner Geburt zurück in seine Heimat in die Türkei gezogen und hat die Familie eigentlich alleine gelassen und es hat viele Spannungen zwischen der Mutter und der Schwester, die sich aber gleich wieder irgendwie müssen begegnen, weil eben der Bruder oder der Sohn im Sterben liegt und es verhandelt halt sehr eindrücklich, wie das ist, wenn man sich eben an eine, einen älteren Teil fehlt, das spielt jetzt in meinen Augen nicht einmal unbedingt eine Rolle, ob Vater oder Mutter ist, aber es ist einfach wie jetzt bei ihm der Vater, der fehlt, weil irgendwie so das Bedürfnis ist, ihn kennenzulernen, um sich selber und seine Gefühle auch verstehen zu können, um irgendwie mit gewissen Emotionen umzugehen Und ja, ich kann es sehr, sehr empfehlen. Es ist
1: schön und ein bisschen tragisch und ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig ist es. Das zweite Buch ist nicht so traurig. Und zwar ist das von der Daria Keller, Sil City Und Daria Keller kommt aus Zürich tatsächlich und ihr Buch spielt auch in Zürich. Also es ist ein Schweizer Debüt. Und das sind eigentlich alles kleinere Erzählungen und es ist auch ein recht dünnes Büchli Also wenn ihr einfach mal zwischendrin kurz etwas lesen wollt, lohnt sich das auf jeden Fall. Und ihre Erzählungen handeln eigentlich alle so vom Kennenlernen, Sehnsucht, aber auch ein bisschen Herzschmerz und Liebeskummer, Verletzlichkeit, allein sein, zusammen sein. Ein bisschen so. Längert das? es <lacht> auf jeden Fall. Das ist wunderbar.
0: So. Ich glaube, bei beiden geht es viel um Gefühl. Ja. Vielleicht ein bisschen positiveres Gefühl und manchmal schon ein bisschen negativer. Und mit dem können wir, glaube ich, jetzt hier aufhören. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Das wird, habe ich mir gesagt, ein bisschen kurios im aber <lacht>
1: freue mich. Ja, ich yes. ein Buch schon gelesen. Ich hoffe, ich weiß, es dann noch bis dann.
0: Ich wir, bekommen genau. wir hin. Ja, merci vielmals für das Zuhören. Leset, unsere Tipps lesen auch sehr gerne Wut von Raphael teilen Und bis zum nächsten Mal. Wadrich, der
1: Literaturpodcast über Erstlinge.